0: Avec Boris Cyrulnik. Notre culture a perdu la boussole. Nous naviguons à vue, bousculés par les événements, errant là où le vent nous porte. Il nous faut reprendre un cap, car nous venons de comprendre que l'homme n'est pas au-dessus de la nature, n'est pas supérieur aux animaux, il est dans la nature. La domination, qui a été une adaptation pour survivre, aujourd'hui ne produit que du malheur. Une étoile du berger nous indique cependant la nouvelle direction vers l'unité de la terre et du monde vivant. Boris Cyrulnik, bonjour Bonjour. Euh, <rire> je suis absolument ravi de vous avoir aujourd'hui euh, à pile pour parler de votre dernier livre euh, « Des âmes et des saisons » paru euh, chez Odile Jacob. Alors Boris Cyrulnik, tout le monde vous connaît, euh, mais je vais quand même rappeler rapidement que vous êtes neuropsychiatre, que vous êtes euh, l'auteur de nombreux ouvrages, des ouvrages qui ont tous été de, de grands succès, notamment, je vais en citer quelques-uns, « Un merveilleux malheur »,« Les vilains petits canards », et plus récemment « Sauf toi, la vie t'appelle » et « Psychothérapie de, de Dieu ». Et dernièrement, « La nuit, j'écrirai des soleils ». Alors, euh, Boris Cyrulnik, euh, je, 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 la première question que je voudrais vous poser, c'est la suivante, « Des âmes, et des saisons, j'ai été surpris euh, qu'un neuropsychiatre, quelqu'un de, voilà, de, de, de sérieux, de scientifique, euh, nous parle de l'âme ou des âmes. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Eh bien, ne soyez pas surpris, parce que Freud a employé le mot âme au sens laïque du terme, c'est le monde invisible qui nous gouverne. Et les religieux se sont emparés de ce monde, mais ça, du mot âme, mais ça n'est pas une exclusivité. Euh, D'ailleurs, depuis quelques mois, on voit régulièrement que le, le mot âme est entré dans la culture laïque quotidienne, et c'est en ce sens que je l'emploie.
0: Oui, oui c'est-à-dire que le mot âme vient du grec, a été employé par Aristote avant, bien avant le, le christianisme. Qu mais qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'âme Qu'est-ce que c'est exactement Est-ce est, est... est que c'est ce qui anime un corps Est-ce que c'est différent Quelle est votre définition un petit peu de cette âme
1: Le simple fait que les êtres humains soient capables de parler les rend en même temps capables de se représenter un monde totalement impossible à percevoir. C'est l'âme. Et ce monde impossible, ce monde imperçu, nous gouverne ça nous donne des idées, ça nous donne des, des sentiments. Donc c'est le monde intime qu'on ne peut pas percevoir et qui pourtant nous gouverne fortement et oriente notre existence.
0: Et vous, vous, vous nous décrivez dans notre rapport au monde, puisque ce, ce livre euh, psy, euh, est sous-titré <coughs> sous une psychoécologie, écologie donc euh, analyse la relation entre la psyché et et son environnement et, et l'influence plus que l'influence la, la façon dont notre environnement sculpte notre psychologie au delà de psychologie on reviendra euh, dessus notre notre biologie alors vous nous présentez comme comme une espèce d'oignon voilà et on, on, on serait peut-être au, au centre et puis il y a des pelures d'oignons, c'est-à-dire des, des choses qui nous qui nous raccordent au monde de façon de plus en plus éloignée et ça c'est une image qui est extrêmement intéressante c'est-à-dire que euh, on a tout d'abord avec le monde euh, qui nous entoure des relations euh, sensorielles. C'est la base, c'est ce qui est le plus ancien peut-être aussi
1: C'est ce qui est au départ de notre existence. Hein. Quand on commence à exister, après la fusion des gamètes, on est soumis à un environnement tellement proche qu'il nous pénètre. Ce sont les molécules, euh, le stress de notre mère quand elle est stressée. Les substances du stress passent dans son liquide amniotique que le bébé déglutit, et ces substances-là agissent sur le système nerveux qui commence à peine à se développer. Et puis euh, ensuite, les hormones, ses propres hormones, les hormones de sa mère, euh, les hormones que la mère mange, euh, notre, notre nouvel environnement pollué, euh, toutes ces substances agissent sur le corps et le cerveau du bébé qui commence son développement. Et puis, en vieillissant, déjà dans l'utérus, le bébé commence à être sensible aux basses fréquences de la voix maternelle, donc ça c'est la deuxième pelure de l'oignon. Et puis, euh, plus on vieillit, plus on devient capable de se représenter des choses éloignées de la perception, jusqu'au moment où, au cours de la troisième année, L'enfant arrive à la maîtrise de la parole, et dans ce cas, il se met à habiter le monde des mots. Et tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait penser que c'était aussi le monde de l'âme. Mais donc, ce sont des informations de plus en plus éloignées du corps, qui, dans lesquelles on baigne. On habite d'abord les perceptions qui nous pénètrent, puis ensuite, en grandissant et en se développant, l'oignon traite des informations de plus en plus éloigné jusqu'au moment où il arrive à traiter des informations de l'âme, c'est-à-dire des représentations verbales impossibles à percevoir et qui pourtant nous gouvernent fortement.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, euh, Boris Cyrulnik, que, que finalement, les, les deux premiers niveaux de, cette, euh, de, cette pelure, de ces pelures d'oignons, on les partagerait avec, euh, avec l'ensemble des mammifères Et que par contre, le troisième niveau qui représente bon, toutes les représentations euh, symboliques, euh, toutes les fictions, tout ce, que, tout ce qui fait finalement euh, l'humanité, euh, nous serait propre Où est-ce qu'à votre avis euh, les, certains primates, par exemple, ont aussi accès à ces représentations, euh, à ces représentations symboliques.
1: Alors, euh, les animaux, même si la définition du mot animal est imprécise, les animaux, c'est les non-hommes, tous les êtres vivants qui ne sont pas des êtres humains. Donc, c'est une définition très vague. Eh bien, euh, les animaux, en se développant, ont déjà accès aux symboles, Puisque lorsqu'ils entendent un son, ce son peut évoquer quelque chose qui n'est pas là. Euh, par exemple, les chiens, quand on dit on y va, on sort les chiens aussitôt filent vers la porte, euh, alors qu'ils ne perçoivent pas l'extérieur de la porte, mais la sonorité, la prosodie, la musique des mots on y va indiquent quelque chose qui va venir. Donc c'est la définition du symbole. On met là présent quelque chose qui représente autre chose qui n'est pas là. Eh bien les chiens, les mammifères, un très grand nombre de mammifères, même certains oiseaux, peuvent répondre, répondent à des symboles, à des informations qui sont mises là pour désigner d'autres choses qui ne sont pas là. Donc les animaux ont accès aux symboles, ils ont même accès au monde mental, mais ils n'ont pas accès à la représentation des représentations d'un autre. C'est-à-dire que quand j'ai des intentions, quand j'ai des émotions, mon chat les perçoit extrêmement bien. Si je suis triste, il le sait, il le sent. Si je suis fatigué, si je suis en colère, si je suis malade, il le sent. Et son comportement est adapté à ce qu'il sent de moi. Il perçoit aussi mes intentions. « Tiens, il ne bouge pas, tiens, il veut m'agresser ». Donc, je m'immobilise et je me prépare, moi, chat, je me prépare à la fuite ou à la bagarre. Donc ça, on le partage avec mon chat et on le partage avec un très grand nombre d'animaux. Euh, en revanche, mon chat, qui perçoit un grand nombre de mes mots, les chiens qui sont humanisés, perçoivent plusieurs centaines de mots qui désignent des choses qui ne sont pas là. Donc là, on est vraiment dans le monde symbolique, mais mon chat, ne peut pas se représenter mes représentations, c'est-à-dire qu'on dit maintenant que sa théorie de l'esprit s'arrête à mes représentations. Par exemple, au Moyen-Âge, on, on chassait les chats, on les tuait, c'était l'origine des feux de la Saint-Jean, parce que les chats, surtout les chats noirs, on pensait que s'ils étaient noirs, c'est qu'ils avaient la gueule brûlée au feu de l'enfer. Donc les chats... À rapporter des croisades, étaient les représentants du diable ou des arabes. Donc on attrapait les chats, on les mettait dans des sacs, on les pendait dans des potences, on allumait le feu, les chats tombaient dans, les, dans le brasier et ils partaient dans la foule enflammés, on sautait par-dessus ces, ces êtres vivants enflammés. C'était un jeu sadique que Richelieu a fini par interdire et c'est à l'origine des feux de la Saint-Jean. Or, mon chat qui perçoit l'expression de mes émotions, mieux que moi, qui perçoit l'expression de mes intentions, mieux que moi, je crois que mon chat ne se représente pas mes représentations et qu'il ne peut pas penser que si je lui veux du mal, c'est parce que je pense qu'il a fréquenté le diable ou parce qu'il est le représentant des arabes. Donc là, on est dans une théorie de l'esprit qui nous permet d'avoir accès à la parole et de passer la convention du signe. L'arbitraire du signe, et on peut parler parce qu'on se représente, si je fais un signe comme V, ça veut dire le V de la victoire. Si je mets mon pouce en l'air, ça veut dire qu'on est content de soi. Si je mets mon pouce en bas, ça veut dire qu'on n'est pas content de soi. Donc cet arbitraire du signe, je crois que mon chat ou les animaux ne peuvent pas y accéder. Donc là, on crée un monde humain, qui est le monde de l'artifice, l'artifice de l'outil l'artifice du verbe qui caractérise la condition humaine, mais ne nous exclut pas du monde des, de l'animalité, puisqu'avant d'arriver à la double articulation, à, artic à, à, à la représentation des représentations des mondes mentaux des autres, totalement imperceptibles et pourtant intensément ressentis, je crois que là, on est dans la dimension humaine, mais qu'avant, on, on a partagé le même monde que les animaux.
0: Ce monde que nous, nous partageons avec les, avec les animaux, euh, on va voir que, que c'est il nous, il nous sculpte et, et ça vous le montrez dans, dans, dans votre livre, qui nous sculpte, euh, je dirais psychologiquement. Ça, euh, on, 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 on le voit dans votre livre, dans beaucoup d'autres livres et dans d'autres livres de neuropsychiatres, de, de, de psychanalystes, etc., ou de, ou de psychologues, mais on, ce qui est extrêmement passionnant dans votre livre, c'est qu'on voit que ce monde, cet environnement, cet, cet, vous parlez d'écologie au début, c'est-à-dire notre relation d'adaptation permanente à l'environnement, il nous sculpte aussi biologiquement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les mêmes physiquement selon l'évolution de, de l'environnement.
1: C'est ça, exactement. C'est ça. C'est-à-dire que notre cerveau est sculpté par notre milieu alors bien sûr, c'est un cerveau humain, un cerveau de chien euh, ne sera pas sculpté par euh, le même milieu que moi, il ne sera pas sensible aux mêmes informations que nous, êtres humains. Mais euh, les cerveaux de chat, il y a eu un prix Nobel en 1981 qui a été attribué à Hubel et Wiesel, comme Elie Wiesel, euh, qui montre que euh, lorsqu'on met un cache sur l'œil gauche du chat, eh bien, on provoque une atrophie de son lobe occipital droit qui est la zone où, normalement, un être vivant, qui a un cerveau, euh, traite les informations d'image. Et si on met un cache sur l'œil droit, eh c'est le, le lobe occipital gauche qui va être atrophié. C'était en 1981. On était encore tellement soumis à la distinction pseudo-philosophique de l'inné et de l'acquis, qu'on n'a pas co compris à quel point c'était important. Et puis l'apparition du scanner, l'apparition de la neuro-imagerie, photographie, montre, on peut même mesurer l'importance de l'atrophie cérébrale en fonction de la diminution des stimulations du contexte. Et on peut voir aussi que cette atrophie cérébrale peut être réparée si on compense en hyperstimulant le contexte. Donc, le cerveau, on a la preuve mesurée, observable à l'œil nu, on observe au scanner. Depuis les années 60-65, quand j'étais interne à Paris, on observait, on voyait sur des photographies les zones d'atrophie cérébrale, mais en 65, on ne savait pas les interpréter. Euh, on n'avait pas encore compris, comme l'ont montré le prix Nobel, Dubel et Wiesel, que c'était le milieu, la défaillance du milieu qui avait provoqué cette atrophie du milieu intime, du milieu interne. Et maintenant, la neuroimagerie fait des performances techniques de, tellement stupéfiantes qu'on on, on photographie et on mesure les zones cérébrales qui sont altérées, modifiées ou réparées par l'organisation du contexte. Donc on n'est pas indépendant du milieu. L'inné ne peut pas s'exprimer s'il n'y a pas de milieu. C'est une fausse distinction philosophique, c'est un cul-de-sac conceptuel que la neurologie disqualifie complètement depuis plusieurs décennies. Mais ça a du mal à rentrer dans la culture, parce que dans la culture cartésienne, on a appris en termes à raisonner en termes de corps d'un côté et l'âme de l'autre, et maintenant, on, rejoint tout à fait, donc on critique Descartes, qui nous a appris ce genre de raisonnement, et on rejoint tout à fait Spinoza, euh, qui nous avait appris que la, le corps et l'âme fonctionnent ensemble. Le corps, étant sculpté par le milieu, crée, fabrique une âme différente qui n'est pas sensible aux mêmes informations du milieu. Donc on, on est des morceaux de milieu, on est sculpté, pétri, pénétré par le milieu.
0: Mais alors, et peut-être si on a, vous dites, ce n'est pas encore rentré dans notre, dans notre façon de voir, dans, dans notre imaginaire, cette, cette influence, enfin cette importance extrême du milieu, le fait qu'on ne puisse être que ce qu'on est, qu'à travers une interaction euh, euh, permanente avec le milieu, c'est peut-être justement parce que ce sont des, des découvertes très récente, finalement, quelques, dizaines, quelques décennies, et que ça n'est pas encore rentré, j'allais dire, dans la, ce que j'appellerais l'imaginaire collectif ou la culture populaire
1: Oui, c'est ça. Euh, euh, moi, j'ai vu les premières atrophies cérébrales en 1964-65, quand j'étais interne à Paris, mais on ne savait pas à quoi elles étaient dues, sauf dans le cas de l'hydrocéphalie, où là, on savait qu'un blocage... Du, de la circulation du liquide provoquait, euh, tellement il y avait tellement d'eau dans le crâne que le cerveau était écrasé. Alors là, on, on avait la cause. Ou alors, on, après un hématome, ou après un abcès, si le patient survivait, on voyait qu'il y avait un trou à la place. Mais on n'avait pas vraiment compris euh, que, à quel point le milieu sculptait notre cerveau. Et le, le cerveau, une fois sculpté, devient sensible à un type d'information et ne perçoit pas d'autres informations. Et Il y a eu un prix Nobel, donc ça fait quand même 40 ans. Or, euh, on continuait encore à raisonner en termes le corps d'un côté, l'âme de l'autre, comme beaucoup de gens le font encore aujourd'hui, parce que ça fait des millénaires qu'on raisonne comme ça. Enfin, Ça fait surtout depuis Descartes qu'on raisonne comme ça. Toute notre formation intellectuelle à l'école, les raisonnements de tous les jours sont fondés sur l'âme, est un processus surnaturel. L'homme est par nature un être surnaturel parce qu'il a une âme. Au Moyen Âge, on pensait que des prêtres pensaient que les animaux avaient une âme. Et puis après Descartes, les, le corps a été une machine, les animaux ont été une machine, et l'âme était sans étendue et sans substance, donc impossible à observer et à expérimenter. Or maintenant, Grâce à la neuroimagerie, on se rend compte que ce raisonnement est un non-sens, et qu'en fait, euh, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Et là, on a un degré de liberté. On n'est pas au-dessus de la nature, on est dans la nature. Et si on altère la nature, eh bien on altérera nos cerveaux. Ce qu'on constate actuellement. Hein. Il y a tellement de substances de leur endocrinien euh, dans l'eau, il y a tellement de toxiques. Dans l'air, il y a tellement de fausses hormones dans l'alimentation que notre corps et notre cerveau fonctionnent différemment et est altérés différemment par le milieu de l'eau, de l'air et des substances qu'on mange. Donc c'est en train maintenant de devenir une évidence, alors qu'il y a encore beaucoup de gens qui raisonnent en termes de clivage, le corps d'un côté et l'âme de l'autre, alors que Spinoza et d'autres philosophes, nous entraîne à penser, et la neurologie leur donne raison, nous entraîne à penser que le corps et l'âme fonctionnent ensemble.
0: Mais euh, cet ensemble de substances dont vous parlez, euh, Boris Cyrulnik, euh, qui viennent perturber, euh, d'ailleurs on appelle ça les perturbateurs endocriniens, etc., euh, qui, ça c'est relativement récent, que, quels effets est-ce que euh, ça a sur nous au, au quotidien Qu'est-ce que ça provoque euh, Qu'est-ce que ça induit dans notre euh, métabolisme, euh, dans notre façon de penser, dans notre façon de représenter les choses
1: Eh bien, ça change notre manière de voir le monde et d'y agir, d'y prendre notre place. Quand j'ai travaillé en Roumanie, j'ai vu les enfants qui avaient été abandonnés par euh, le dictateur Ceausescu. 170 000 enfants ont été abandonnés pour des causes économique et pour des causes politiques. Cheochescu forçait les femmes à travailler 14 heures par jour dans les usines et voulait qu'elles mettent au monde le plus d'enfants possible pour faire fabriquer des ouvriers. C'était l'idéologie raciste de cet homme qui se prétendait de gauche. Et pourtant, c'était vraiment un raisonnement raciste. Si un enfant se développe bien, c'est parce qu'il a une bonne graine et il se développe bien, quel que soit le milieu. Or, on a vu que ces 170 000 enfants placés dans des isolements sensoriels très importants n'avaient rien appris, ils pouvaient rien apprendre. Ils avaient une atrophie des deux lobes préfrontaux, donc ils ne pouvaient pas faire de, de programme anticipé. Ils avaient une atrophie du système limbique, qui est le socle neurologique de la mémoire et des émotions, donc ils étaient en train de, de se balancer sans cesse. Ils ne percevaient rien du monde extérieur parce qu'ils n'avaient pas été stimulés par le monde extérieur au cours des premiers mois de leur existence. Ils avaient été mis en isolement sensoriel, donc leur cerveau ne fonctionnait pas, ils ne pouvaient rien apprendre. Et quand on a demandé les scanners, on a vu qu'il y avait d'énormes atrophies cérébrales et le gouvernement n'a pas décidé... Et de ré, assez vite de réentourer, d'offrir à ses enfants une nouvelle niche sensorielle. Ceux à qui c'est arrivé, quelques Roumains, ont bien fait leur travail et ils ont récupéré 100 000 enfants en réorganisant le milieu. Et on a vu que très rapidement, le, le cerveau recommençait à se développer, les enfants apprenaient à parler, les enfants apprenaient à interagir, donc ils se socialisaient comme un enfant, bien entouré, apprend à se développer. Et, so et 70 000 enfants ont été laissés dans un abandon total, et aujourd'hui ce sont des adultes très très altérés. Ils ne parlent pas ou ils parlent très mal, euh, ils ne comprennent pas, ils perçoivent le monde sous forme de segments et non pas d'objets totaux, comme nous quand on a eu des parents qui nous ont bien enveloppés. Eh bien là, ils ont une très grave altération de leur perception du monde et ils n'ont rien développé de leur comportement alors que ces enfants étaient sains. Ce qui malades, était malade, c'était leur milieu qui ne les stimulait absolument pas. Et le milieu n'étant pas stimulant, ces enfants n'ont rien développé. Aucune de leurs compétences biologiques, neurologiques et psychologiques, aucune de leurs compétences ne s'est développée.
0: Mais ça va, euh, Boris Rulé, que ça va encore plus loin parce que vous dites, vous dites que ces enfants qui ont été placés euh, en, en, dans un isolement ou dans une pauvreté sensorielle, euh, ils développent même des syndromes physiques, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont plus maladifs, ils sont plus petits, ils sont, euh, ils sont, ils sont différents même physiquement euh, des, 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 de ce qu'ils auraient été s'ils avaient pla été placés avec la, exactement le même capital génétique, dans une famille qui, le, qui les aurait entourés et les aurait stimulés.
1: C'est voilà, exactement ça, c'est-à-dire que ces enfants sont, qui ont un, un, si, si ça, un capital génétique sain, hein, s'il y a une maladie génétique, c'est autre chose, mais là, la plupart, pratiquement tous ces enfants étaient sains. À La naissance, ils n'avaient pas de maladie héréditaire, ils n'avaient pas d'encéphalopathie, simplement c'est l'environnement qui ne les stimulait plus. Et eh bien, ces enfants ont une très petite taille, ils ont un crâne et une face mal parce qu'ils n'ont pas été stimulés, parce qu'ils n'ont pas appris à parler. Donc, ces enfants sont biologiquement très altérés, ils sécrètent pas d'hormones de croissance, ils sécrètent très peu d'hormones sexuelles. Donc, ces enfants, tout leur métabolisme ont été altéré par la. Privation de stimulation sensorielle, de ce, de, ce, de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la première couche de l'oignon, pre, la première niche sensorielle. Elle était pauvre, donc ils ont un cerveau très altéré, et ne sécrétant pas d'hormones de croissance, eh bien, ils ont une très petite taille, alors que les enfants altérés, mais qui ont été entourés, ont déclenché un processus de résilience, beaucoup de reprise d'un nouveau développement, beaucoup plus facilement que ce qu'on croyait, et ces enfants ont très vite rattrapé une grande partie de leur retard, mais pas tout leur retard, parce qu'ils ont été laissés isolés trop longtemps. Ça veut dire que si éducationnellement et politiquement on était intervenu plus tôt, on aurait pu récupérer pratiquement tous ces enfants, alors que les Roumains n'en ont récupéré que 50 à 60 Donc ça veut dire que maintenant... On, 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 on comprend qu'il faut organiser le milieu précoce, la, le, la, la grossesse des femmes enceintes, comme l'enfant commence déjà à sculpter son cerveau, euh, là, il faut que les femmes enceintes, que les, jeunes, que les mères soient sécurisées par leur mari ou leur conjoint, par leur famille et la culture, et une mère sécurisée devient sécurisante, pour le bébé qu'elle porte, et tout le monde se portera bien. En revanche, si on les abandonne, si on les isole, une mère insécurisée deviendra insécurisante pour le bébé qu'elle porte, et là, il y aura de très graves troubles du développement. Donc sur le plan politique, il est très important de sécuriser les femmes enceintes et d'offrir aux bébés des un milieu sécurisant, c'est une bonne affaire sur le plan économique, parce qu'un enfant illettré ou mal développé, d'abord il est malheureux, il rend malheureux autour de lui, et il coûte très cher à la société. Donc dans ce raisonnement que je viens de vous proposer, ce n'est pas le raisonnement cartésien. Une cause provoque un effet, c'est au contraire un raisonnement écosystémique auquel notre culture s'entraîne depuis quelques années seulement.
0: Est-ce que dans, dans le cas des, des enfants roumains, il n'y a pas eu en plus une dramatique combinatoire entre euh, le problème de l'isolement sensoriel et puis aussi peut-être des conditions physiques, la malnutrition, des choses comme ça Est-ce que, est que ça, ça ne s'est pas ajouté
1: Oui, bien sûr. Oui, oui. Hum. C c voilà, ça, c'est un raisonnement écosystémique. Euh, là, je mis l'accent, nos travaux ont mis l'accent sur... Euh, la carence sensorielle, mais vous avez raison, il y avait d'autres travaux ant antérieurs qui avaient mis l'accent sur le déficit en vitamines, le déficit nutritionnel. Mais on sait qu'un enfant bien nourri, avec des aliments convenables, s'il si est élevé en carence affective, eh bien il ne va pas digérer ses aliments. Donc, ouais. les... Voilà, il faut plus... c'est une c'est conver... pas une cause qui provoque un effet, c'est une convergence de causes qui provoque un effet, vous avez raison, l'alimentation bien sûr joue un rôle important, mais un enfant qui a été abandonné ne mange pas et même il se laisse mourir de faim, comme Spitz l'avait constaté chez les petits anglais, les, en... les bébés anglais après les bombardements de Londres, ces enfants sains, isolés, ne mangeaient pas ou mangeaient mal et ne digéraient pas ce qu'ils mangeaient, donc ils étaient ils se laissaient parfois mourir de dénutrition alors qu'il y avait plein d'aliments autour d'eux.
0: Alors, Boris bressonier ce, ce qui est très impressionnant dans votre, dans, dans votre livre et dans votre raisonnement, euh, c'est que, par exemple, vous prenez l'exemple du Moyen-Âge, et c'est un exemple qui, qui, est, qui est intéressant aussi pour le présent et pour le futur. Vous dites finalement, euh, de par ces raisons écosystémiques écosystémiques, euh, euh, il y, avait, il y avait deux classes, en gros, au Moyen-Âge. Il, il y avait les paysans qui, effectivement, se nourrissaient pas très bien et, en plus, qui étaient dans une certaine pauvreté de projets, etc. Et vous aviez une classe noble qui, physiquement, était très différente, beaucoup plus alerte, ils vivaient beaucoup plus longtemps, euh, ils étaient plus grands, ils étaient plus, euh, ils étaient plus forts. Donc, il y a eu un retour en se disant... Euh, si j'ai bien compris hein, ce que vous dites. Euh, les gens se sont dit « Ah ben, bah, il y a la classe des nobles qui sont plus grands, plus beaux, qui vivent plus longtemps. Et puis il y a la classe des gens qui sont là pour nous servir et pour nous nourrir. » Et donc, il y a eu un retour du système alors qu'à l'origine, c'était les conditions de vie qui ont euh, présidé à cette euh, dichotomie, je dirais, euh, dans, la, dans la population.
1: Oui, c'est ça. Euh les aristocrates, les grands bourgeois, les grands prêtres, c'est-à-dire à peu près 4% de la population, euh, mangeaient bien, étaient éduqués, savaient lire et écrire, s'entraînaient au sport de combat, parce que la guerre fabriquait les, les, les frontières, la guerre imposait les religions, la guerre imposait la langue, hein, la, la République française, en détruisant la langue bretonne et la langue basque euh, a, a permis à la langue française de se répandre. C'est la violence qui permettait ça. Et les aristocrates avaient à peu près la même espérance de vie que nous, aujourd'hui. Euh, ils avaient moins de maladies, alors que le peuple, c'est-à-dire 96% de la population, avait une espérance de vie très brève. Les squelettes, jusqu'à la découverte de Simmelweiss 1861, c'est la prophylaxie de l'accouchement, découverte à Vienne. Euh, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans. Et aujourd'hui, au Congo, où j'ai eu l'occasion de travailler, l'espérance de vie des femmes, aujourd'hui, est de 40 ans. Or, en Europe, en Occident, l'espérance de vie des femmes euh, frôle les 100 ans. C'est-à-dire qu'on voit à quel point la civilisation provoque des devenirs différents. Et la, la rationalisation, c'est-à-dire les, les raisons qu'on qu se donnait pour expliquer ce qu'on constatait. les aristocrates sont grands, beaux, forts, entraînés à la guerre, musclés, euh, donc c'est le sang bleu qui les rend comme ça. Ils sont, alors que nous les pauvres, on meurt à 40 ans, 35 ans, les femmes meurent à 36 ans. Euh, après 13 grossesses elle et quatre enfants qui arrivent à l'âge adulte. donc c'est parce qu'on est de qualité inférieure donc c'est normal. Il y ait une telle hiérarchie de la société. Et puis est arrivée la Révolution française, et puis les penseurs comme Rousseau, comme Voltaire et d'autres, hein, et surtout la Révolution française qui a mené à penser, mais finalement, si nous, on est le peuple et on a du mal à se développer, c'est pas parce qu'on est de qualité inférieure, c'est parce que notre développement est très difficile et en changeant de, de paradigme, changeant de pensée, on a vu que de plus en plus de, de, de gens se développaient de, de mieux en mieux. Mais le clivage dont vous parliez tout à l'heure, les 4% d'aristocrates, 96% de peuples qui meurent très jeunes, qui souffrent de toutes les maladies, eh bien, ce nouveau clivage se fait aujourd'hui avec le diplôme. C'est les gosses de riches, accèdent aux diplômes qui donnent des bons métiers et qui permettent une bonne vie, avec une espérance de vie très grande et une qualité de vie très grande, alors que ceux qui n'ont pas accès aux diplômes, parce qu'ils sont malades, parce que leurs parents euh, sont euh, soucieux, n'investissent pas assez l'école, eh ces enfants-là sont de taille plus petite, même s'ils ne sont pas aussi petits que les orphelins roumains, mais ils sont de taille plus petite, ils se développent moins bien, et surtout, ils n'ont pas accès aux métiers valorisants qui permettent de gagner suffisamment d'argent pour avoir un logement correct. Et on voit que pour ces gens-là, tout devient un traumatisme. Pour la pandémie, pour le confinement, les gosses, les gens qui avaient un diplôme, donc un bon métier, donc un bon logement, n'ont pas souffert du confinement, alors que ceux qui... Avaient des difficultés de développement parce que leurs parents étaient pauvres, en précarité sociale, et eh bien ces gens-là avaient un petit diplôme, donc un métier instable, donc un petit salaire, donc un petit logement, et ceux-là ont beaucoup souffert du confinement.
0: Donc le coût pour la société au final est très important de cette inégalité
1: ah, Oui, mais c'est. Euh, alors la société, ça, dé, ça désigne des éléments très différents. Hein. Euh, mais c'est notre, mil... notre pensée, c'est notre philosophie, notre manière de penser le milieu qui organise des milieux différents. Et là, on voit qu'il y a des milieux qui favorisent le développement biologique, psychologique et social des enfants, alors que d'autres milieux, au contraire, entravent le développement biologique, affectif, psychologique et social de ces enfants. Alors là, l'injustice sociale, maintenant, et assez curieusement, la neuroimagerie euh, défend euh, la possibilité de diminuer l'injustice sociale en changeant les conditions de ceux qui sont en difficulté. Mais ensuite, c'est aux politiciens, c'est aux, aux éducateurs de, de faire, d'appliquer ce que la neuroimagerie rend observable aujourd'hui.
0: Alors, euh, Boris Rubnik, vous, vous si on si on essaye de creuser la nature de cet environnement euh, euh, stimulant et réconfortant au, auquel l'enfant, j'allais dire à droit, mais en tout cas auquel il est extrêmement sensible et, et qui est déterminant pour sa santé mentale présente et future, euh, vous, vous parlez assez longuement des systèmes euh, euh, de, 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 de ces environnements familiaux. Et il euh, y, y a une famille traditionnelle euh, qui est la famille euh, qui, qui a survécu jusqu'à nos jours, qui, avec un homme euh, hérité des chasseurs euh, qui exerce sa domination sur le foyer, euh, et une femme euh, soumise qui gère, qui s'occupe des enfants, etc. Il y avait ce partage de rôle qui est assez classique. Et euh, vous exprimez le fait que la société, depuis quelques années ou quelques décennies, est en train d'exploser, de, avec des couples reconstitués, des choses qui sont totalement différentes, avec un rôle du père, un rôle de la mère qui, euh, qui, qui a beaucoup changé. Je, je dirais, pour résumer, mais vous avez quand même une attitude assez décontractée par rapport à ça. Je, 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 Est-ce que je me trompe ou pas Assez cool. Et en disant, et je, je trouve ça extrêmement intéressant, finalement, ce qui compte, c'est pas tellement... Euh, le, le la nature, la nature duale, etc., de la famille, puisque même dans des familles polygames, les enfants peuvent se développer de façon... Tout dépend un petit peu du milieu. Ce qui est important, c'est qu'ils retrouvent avec une personne, avec un père, avec des références qui peuvent être différentes, qu'ils retrouvent cette stimulation et cette, ce côté réconfortant. Donc, d'une certaine façon, je finis ma question, les évolutions actuelles de la famille ne vous posent pas de problème particulier
1: Alors, je comprends bien la première partie de votre question, mais moins bien la deuxième partie. Alors, oui, ce qui compte, c'est que les enfants soient entourés par une niche sensorielle, familiale, avec plusieurs figures d'attachement. Et là, les enfants se débrouilleront. Si la mère est heureuse, les enfants seront facilement heureux. Si la mère est malheureuse, et si le père est présent, ou la grand-mère, ou la tante, ou la grande sœur sont présents, l'enfant se débrouillera quand même, malgré le malheur de la mère, l'enfant se débrouillera pour bien se développer. Donc, comme vous l'avez dit, euh, il y a cinq, il y a, dans les familles polygames, les enfants se développent très bien. J'ai eu beaucoup d'élèves musulmans, à l'époque encore récente où les hommes avaient plusieurs femmes, et bien, ces enfants, dans des familles polygames, se sont extrêmement bien développés parce qu'il y, y avait toujours une femme qui servait de mère et qui leur permettait de bien se développer, ou un homme qui leur servait de père et qui se développait très bien. Et beaucoup d'ailleurs sont devenus professeurs d'université ou des chercheurs que je côtoie, alors qu'ils ont eu trois, quatre ou cinq mamans. Euh, donc, et Lévi-Strauss, à la fin de sa vie, avait fait un recensement des formes familiales et il, il a publié « Il y a aujourd'hui sur la planète 5000 formes différentes de familles toutes traditionnelles ». Donc quand j'entends dire « la famille traditionnelle, c'est papa, maman et moi euh, », c'est vrai pour la famille traditionnelle européenne, d'Europe centrale, mais c'est n'est pas vrai pour d'autres cultures, et pourtant les enfants se développent bien. En revanche... Là où je suis inquiet, c'est que dans notre culture aujourd'hui, euh, on ne voit plus de structure. Euh, on ne sait plus très bien qui est le père, et on ne sait plus très bien quelle est la fonction de la mère. Les femmes ont tellement changé, l'éthologie, l'éthos, la, la, la hiérarchie de nos valeurs morales, a tellement changé que les enfants se développent dans des milieux fracassés, instables, fragmentés, et ça, c'est mauvais, parce qu'au début de notre entretien, je vous proposais l'idée, vous avez vous-même rappelé la métaphore de l'oignon, c'est-à-dire que je proposais l'idée qu'il faut que l'enfant ait plusieurs environnements sensoriels, affectifs et verbaux dans lesquels cet enfant pourra se développer. Or, actuellement, en Occident, mais c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres cultures, la famille n'est pas est déstructurée, elle est anomique, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de structure, ni naturelle, ni culturelle. Et un enfant, peut. là, il se développe mal parce que, euh, ils n'ont pas le temps d'apprendre un comportement. Dans une famille, on se tient comme ça, on prie comme ça, on mange comme ça. Et paf, ça se casse, ils, ils changent et ils vont dans une autre famille où on prie autrement, on pense autrement, on se comporte autrement. Donc les enfants n'ont même plus le temps d'apprendre. Et puis surtout, dans ces familles répétées, ces familles, le lien est dilué et l'attachement ne s'imprègne plus dans le système nerveux de l'enfant en cours de développement. Donc ce sont des enfants qui s'attachent mal, qui sont très impulsifs, euh, on appelle ça aujourd'hui les incivilités. C'est les enfants qui ne sont pas capables de maîtriser leurs émotions parce qu'autour d'eux, le milieu a été trop instable. Donc, je pense, pour me résumer, qu'il y a mille formes de familles différentes. Enfin, Lévi-Strauss disait « 5000 formes de familles différentes ». Mais ce qui compte, c'est que ces familles aient une certaine stabilité pour que l'enfant puisse apprendre à se comporter, que le cerveau puisse être sculpté par ce milieu, que l'enfant puisse apprendre à parler sa langue maternelle, puisse apprendre à, parler, à, 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 à vivre dans un milieu stable, et là l'enfant pourra bien se développer. En revanche, s'il si y a des fractures, des, des ruptures tous les six mois, l'instabilité, on voit par exemple dans les enfants orphelins qu'on change d'orphelinage, orphelin, tous les six mois, ces enfants ne peuvent pas se développer, or c'est ce que notre culture est aujourd'hui en train de faire, on change de père, on change de mère, on change de quartier, on change de valeur et de comportement quotidien, et là les enfants sont très touchés, et là ils se développent extrêmement mal, or notre, notre culture est en train d'inventer des cultures qui ne tutorisent plus le développement des enfants.
0: Si, si je vous comprends bien, en allant un petit peu plus loin, vous allez me dire si c'est ça. En fait, peu importe cellule la forme de la cellule familiale au début, ça peut être, ça peut être deux pères, ça peut, ça peut être deux mères, ça peut être un père une mère plus classiquement, ça peut être un père, plusieurs mères. Mais ce qui compte pour le développement de l'enfant, hein, je ne parle pas socialement, etc. Mais ce qui compte pour le développement de l'enfant, c'est que c'est finalement la stabilité et le fait qu'il qu y ait une espèce d'organisation euh, des, des, des valeurs et des symboles qui, qui durent dans le temps et qui permettent à l'enfant de, de se développer.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, les ruptures empêchent l'enfant de se développer. Parce qu'il il part dans une direction, paf, il y a une rupture. Il part dans une autre direction, paf, il y a encore une rupture. Donc il ne peut pas se développer de manière cohérente. Donc, comme vous l'avez dit, euh, peu importe la structure, de la famille et de la société, ce qui importe, c'est qu'il y ait une structure où l'enfant pourra se développer. Alors, on voit actuellement que, par exemple, il y a de plus en plus de femmes seules qui élèvent leur enfant seules, Et c'est très difficile pour elles, parce qu'il faut qu'elles élèvent l'enfant, il faut qu'elles qu travaillent, il faut que... Donc, c'est vraiment des femmes qui, généralement, sont tellement surmenées qu'elles qu sont en burn-out, en dépression professionnelle. Or, elles, se, elles échappent à la dépression, soit en trouvant un autre homme qui fera avec cette femme un milieu stable et l'enfant reprendra un bon développement, c'est la définition de la résilience, soit ces femmes seules élèvent leur enfant avec leur propre mère, c'est-à-dire que c'est la grand-mère qui fait fonction de père, c'est la grand-mère qui fait fonction de deuxième figure d'attachement, et les enfants se développent bien. Donc ça veut dire que ce qui peut, ce, ce, alors ce n'est pas peu importe la structure, c'est qu'il faut qu'il y ait une structure, qu'on peut discuter. Certaines structures fonctionnent mieux que d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que quand il n'y a pas de structure, les enfants ne se structurent pas.
0: Et, et, et vous dites aussi euh, des choses tout à fait étonnantes sur euh, la différence entre les entre les garçons et les filles. Euh, vous parlez des, des chromosomes XX, euh, qui sont les chromosomes euh, donc, euh, des filles, et, et les chromosomes XY, qui sont euh, donc, la, la structure euh, chromosomique des, des garçons. Et cette structure XY euh, rend, les, rend les garçons euh, et plus fragiles, d'une certaine façon, euh, à, et, et, et plus sensible à, au dysfonctionnement de, de leur environnement.
1: Alors oui, le, le Y des mâles est un chromosome fragile. Et c'est peut-être pour ça que euh, les garçons ont mmh. besoin dans un premier temps d'un milieu stable pour se développer, et c'est peut-être pour ça que dans les consultations de pédopsychiatrie, il y a une très forte majorité de petits garçons, alors qu'il y a très peu de filles, parce que xx des filles est plus stable, et que si le milieu est stable, elle se développe bien. Elles ont même une avance de 2 ans sur les garçons à l'âge de 12 ans. Donc au point de vue scolaire, c'est faramineux. Deux ans d'avance pour un enfant, c'est énorme. Euh, à la puberté, c'est-à-dire... Euh, dans les années qui préparent au bac, elles ont, des, elles ont des pubertés de plus en plus précoces. Donc, euh, à la fin des, du lycée, elles n'ont elles plus la fatigue de croissance. Ce sont des jeunes femmes qui savent ce qu'elles veulent. Elles sont équilibrées. Elles ont une personnalité, ce qui n'est pas le cas des garçons qui, font, qui réalisent cette performance plus tard que les filles. Donc, euh, mais les filles, il y a, à l'adolescence, il y a ce qu'on appelle un élagage synaptique, c'est-à-dire qu'à l'adolescence, le cerveau fonctionne de mieux en mieux en dépensant de moins en moins d'énergie, c'est-à-dire qu'il fonctionne mieux en utilisant moins de neurones. Et là, les garçons et les filles ont un élagage synaptique, sauf que, comme les filles ont une puberté précoce, cet élagage synaptique, elles le font entre 12 et 14 ans, et elles arrivent à 16-18 ans, au moment du baccalauréat, ce sont des jeunes femmes. Alors que les garçons, cet élagage synaptique, et bien ils le font avec deux ans de retard, c'est-à-dire qu'au moment du bac, ils ont envie de dormir, ils ont des difficultés de concentration qu'avaient les filles dans les petites classes et qui n'existent plus pour les filles au moment du baccalauréat. Donc ça fait un avantage biologique très grand pour les filles parce que l'école est aujourd'hui devenue le nouvel organisateur social alors que les garçons, leur impulsivité, leur brutalité, euh, étaient utilisés par la société pour en faire des guerriers, puisque c'est dans la guerre que se constituent les nations. Euh, les frontières sont le, presque toutes le résultat de guerre. Si euh, on parle une langue en France, c'est parce qu'on a écrasé les langues régionales. S'il si. y a des régions où les religions dominent, par exemple, si vous arrivez au monde en Égypte aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de chances de devenir musulman que de devenir bouddhiste. Donc ça veut dire que là encore, c'est parce qu'il y a eu des, des guerres de religion. Alors ce que je viens de dire n'est pas vrai pour le judaïsme, grâce à la diaspora, où là vraiment les juifs ont gardé un, une culture juive adaptée, et se sont en même temps adaptés à la culture environnementale, qui ne les a pas toujours accueillis de manière très généreuse. L'histoire juive est passionnante et pas facile. Ils, mais ça veut dire. D'une certaine façon, euh, ils étaient
0: dans, un, dans une sorte d'isolement sensoriel par, par, dans mais, les sociétés dans lesquelles ils étaient plongés.
1: Non, oh non, surtout pas. La, 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 la famille juive est très chaleureuse. Elle est très non, mais je, par, je parle par
0: rapport à l'extérieur et aux gens qui, qui les
1: accueillaient. Non, 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 non. C'était un isolement social, mais pas un isolement sensoriel. Euh, les ghettos euh, se sont formés parce que les juifs n'avaient pas le droit d'acheter de terre, n'avaient pas le droit de construire des maisons, et n'avaient pas le droit d'avoir d'employés chrétiens. Donc la culture juive un peu, ça a été contrainte à la solidarité à cause des persécutions. Ils se sont, euh, donc au contraire, la culture juive est intense, et on, on la voit maintenant qu'elle se réorganise, on voit... Il y a des radios, il y a des expositions, il y a des cafés, des psaumes, il y a des rencontres, il y a des patronages, il y a des scoutismes, il y a une culture familiale et du quartier qui est très agréable, qui est très intense, avec une grande solidarité. Ce qui d'ailleurs est parfois et régulièrement reproché par les antisémites, hein, qui disent les juifs sont inassimilables, ce qui est totalement étonnamment faux, parce que les juifs gardent cette chaleur familiale, parfois un peu étouffante, hein, mais les Juifs gardent cette chaleur familiale et ça s'intègre très bien à toutes les cultures d'accueil. Mais c'est la culture qui ne les a pas accueillis pour des raisons d'argent, pour des raisons de domination euh, spirituelle, euh, de domination religieuse. Mais c'est surtout pas un isolement sensoriel. C'est Les Juifs se sont affrontés la persécution antisémite en augmentant la solidarité et en augmentant les métiers intellectuels, c'est-à-dire la musique, la philosophie, l'artisanat et la banque, l'argent qu'on leur reproche aujourd'hui, mais ils ont été contraints à développer ces métiers-là parce que les chrétiens euh, les ne voulaient pas qu'ils achètent de terre ou qu'ils construisent de maisons, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, mais ce qui a été vrai pendant plusieurs siècles.
0: Est-ce que c'est l'action -ce du milieu hostile euh, qui peut justement apporter euh, cette, euh, ce, ce, ce désir euh, d'être euh, de stimulation, d'aller plus loin, du dépassement de soi. Vous, avez, vous parlez aussi au début de votre livre, on terminera par là parce qu'il nous reste que quelques minutes, euh, vous avez une très très belle euh, histoire sur euh, les Tibétains euh, du haut et les Tibétains du bas, les Tibétains du bas, enfin de, de, des régions équatoriales, ou euh, tropicales vivant une vie plutôt, plutôt facile, les Tibétains du haut euh, vivant une vie très difficile dans les montagnes, et les plus heureux ne sont pas forcément ceux, euh, ceux que l'on croit.
1: Et oui, l'histoire juive est passionnante et pas facile, et ça contraint les Juifs à inventer une culture juive, d'ailleurs qui imprègne la culture environnante, hein. euh, la musique, la philosophie, l'artisanat, la banque, qui maintenant n'est plus un privilège juif, mais c'est un privilège que les Juifs ont payé très cher. S'ils hein. ont été usuriers, certains, à coup sûr, il y avait des usuriers parmi les Juifs, ils ont été haïs par le peuple parce qu'ils prêtaient de l'argent. Mais c'était généralement, cet argent, c'était l'argent des aristocrates et l'argent du clergé, euh, qu'ils ne voulaient pas toucher cet argent qui pour eux était une souillure, donc ils le faisaient gérer par les Juifs et ils ont fait ainsi un cadeau aux Juifs. De même que en cette, manière de, cette contrainte à la solidarité, cette contrainte à comprendre l'intellectualisme juif que les nazis ont tellement reproché, ben c'est une merveille de la culture juive. C'est-à-dire que les juifs, effectivement, comme vous l'avez dit, à cause des, des agressions extérieures, eh n'ayant pas le droit d'avoir de terre et d'armée, les juifs étaient fortement invités à la résistance intérieure, c'est-à-dire la philosophie, la solidarité, et l'art la, la, aussi, et peut-être même aussi la religion.
0: Et cette, euh, cette ambiance, euh, les a sculptés euh, psychologiquement, peut-être physiquement Est-ce que c'est -ce que est, euh, est -ce que est quelque chose qui a eu, pu avoir une influence extrêmement profonde et qui se, qui se conserve à travers les générations
1: Mais oui, bien sûr on voit par exemple que les Falachas, les juifs éthiopiens, qui euh, ont été obligés de fuir l'Éthiopie à cause des persécutions musulmanes, mais là, Israël existait, donc il y a eu un pont d'avion euh, entre l'Éthiopie et Israël, et ces juifs éthiopiens noirs sont arrivés, ils étaient juifs, mais ils avaient quand même un contexte éthiopien. Donc ils sont passés d'une culture de la cabane en terre, ils sont arrivés à Tel Aviv avec des immeubles modernes. Et pour eux, ça a été très difficile parce qu'ils avaient une empreinte culturelle qui n'était pas celle des Juifs d'Israël, qui n'était pas les Juifs modernes. De plus, on voit que les Juifs, entre eux, se reconnaissent très facilement. Euh, entre, quand j'étais gamin, euh, les, les Lidwak, reconnaissaient très facilement les, les, les Galiciens euh, les, les, qui n'étaient pas les mêmes, ils n'avaient pas la même langue, ils n'avaient pas tout à fait les mêmes plats, et ils se reconnaissaient très facilement, confirmant ainsi, euh, avant les travaux écologiques, confirmant ainsi à quel point la culture façonne l'état d'esprit des peuples, et même les, les, les corps, puisque les corps ne sont pas les mêmes, on voit que les jeunes Israéliens deviennent de plus en plus grands, que leur, beaucoup plus grands que leurs parents. Mais ça, c'est dans toutes les cultures riches, on voit que les enfants deviennent plus grands et plus forts que leurs parents. Et notamment que les filles ont des pubertés de plus en plus avancées.
0: Bon, ici, Réunique, j'avais noté des centaines d'autres questions, mais notre heure se termine. Je renvoie euh, je renvoie euh, les, les auditeurs à votre, euh, à votre livre « Des âmes et des saisons euh, » aux éditions euh, Odile Jacob. Arrive euh, incroyablement riche, euh, qui, qui brasse euh, beaucoup d'idées et qui fait vraiment réfléchir. Euh, merci euh, d'être venu à Pile et j'espère à très bientôt.
1: Merci de m'avoir invité à ce joli mot de Pile qui existe depuis des siècles qui est une sorte de ping-pong intellectuel avec lequel grâce à, on a bien joué avec vous. Merci. C'était
0: Pile une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube. À dimanche prochain, 13h.